0: avec Nadia Slimani. Nadia travaille dans la médiation culturelle. Elle est rédactrice et éditorialiste à l'École des Beaux-Arts de Marseille. Elle est également la fondatrice et l'animatrice du podcast Narnar. Dans cet épisode, Nadia évoque les événements marquants de son enfance au sein d'une famille très aimante. Dernière d'une fratrie de quatre, elle est la seule née en France. Elle nous raconte comment cette différence a fait naître très tôt des questionnements identitaires et d'appartenance. Nadia retrace son parcours universitaire et professionnel. Elle évoque comment certaines décisions, prises pensait-elle au hasard, avaient en fait un sens, et nous explique que la médiation, qui est le fait de créer du lien, était ce qu'elle essayait de faire depuis toujours dans sa vie. Nadia revient également sur un épisode très personnel de son podcast, qui s'intitule « D'où je viens ?», dans lequel elle interroge ses parents sur leur vie afin de l'aider à mieux comprendre la sienne. Elle raconte les événements très durs que sa famille a vécu quelques temps après l'enregistrement et qui ont créé l'urgence de sa diffusion. Nous avons aussi parlé de l'image de la bonne arabe que certains avaient d'elle, mais également de santé mentale. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Nadia Slimani. Bonjour Nadia. Bonjour
1: Boshra. Comment vas-tu Très bien, et toi
0: ça va plutôt bien.
1: Je souhaite cette connexion Londres-Marseille
0: La magie de la technologie, c'est hyper cool et merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert ton podcast quand j'étais en pleine recherche d'identité, de choses qui me ressemblaient et, euh, et, que, et que je me suis décidée à créer le mien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et le tien était l'un des rares qui m'a touchée et que j'ai trouvé très inspirant.
1: Merci beaucoup, je suis toujours étonnée de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. <rire> c'est trop bien, super précieux comme retour.
0: Non, et, et merci, merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Euh, Nadia, pour, pour débuter, la tradition sur Heya, c'est de commencer par les origines. Donc, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous retracer un peu ton enfance, ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi Oui,
1: avec plaisir. Alors, euh, moi, je suis née en France euh, d'une famille marocaine et je suis la première à être née en France. Euh, mes parents euh, donc sont marocains, d'un milieu euh, très modeste. Et comme beaucoup euh, de papas euh, nord-africains, mon père, à un moment, euh, dans sa jeunesse, après le mariage, est, est parti pour trouver une situation plus stable pour sa famille et ses enfants. Et donc, il a travaillé en Espagne, puis en France. Et une fois qu'il a trouvé une situation plus safe pour la famille, bah, il, a, il, a, il a opéré un, un regroupement familial et euh, a fait venir ma mère, ma sœur et mes deux frères. Et euh, un an après, je suis née, euh, par surprise, <rire> longtemps après mes frères et sœurs. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a marqué, qui a fait mon parcours, c'est que, que je suis née presque 20 ans après ma sœur. Donc il y a un décalage d'âge, décalage de génération, de pays. Et symboliquement, c'était assez important. Je me rends compte aujourd'hui d'être la première être née en France, mais pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi. Parce que du coup, à la maison, bah, ça parlait que marocain, que j'ai appris le, le français à l'école. Et que très vite, je pense avoir été marquée par cette différence très très franche entre la maison et l'extérieur. Et donc au début, moi j'étais un peu dans mon cocon marocain, euh, très familial, parce qu'il y avait ce regroupement qui avait eu lieu, donc c'était très... Voilà, on était très entre nous. Euh, ma mère parle pas du tout français, euh, donc euh, voilà, c'était un peu la reproduction de la maison au Maroc euh, en France. Et je pense que ça a été compliqué, cette espèce de déchirement, une fois que j'ai dû partir de ça et commencer la maternelle, puis la primaire. Et je pense que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'on nous l'explique pas forcément et que. Je sais pas si aujourd'hui c'est plus valorisé, mais en tout cas, euh, on n'en parlait pas du tout à mon époque. Et je sais pas, j'ai un peu cherché autour de moi euh, à comprendre ce qui se passait et, et j'ai rencontré petit à petit euh, des personnes qui avaient un peu la même histoire que moi et j'ai un peu voulu fuir ça, je crois. Et j'ai changé d'école plusieurs fois et je suis tombée dans une école où il y avait des gens de toute origine et ça a été vraiment. Euh... Bah, le, le paradis pour moi, parce que j'ai euh, pu m'ouvrir, j'ai pu découvrir d'autres mondes, et c'est ce qu'il me fallait, je pense. Mais, euh, mais j'ai longtemps, longtemps cherché euh, des gens qui vivaient un peu ce, ce déchirement ou ce dédoublement de personnalité que, que j'avais l'impression de, de vivre. Donc, ouais, ça a été un peu compliqué pour moi, je pense. Euh, tout ça, ça s'est vite transformé en anxiété. En... Il y avait trop d'inconnus, trop de. Ouais, je me sentais pas légitime, je me sentais pas. Je trouvais pas ma place. Donc, euh... Et dès le
0: début, Nadia, des, des ouais. jeunes, enfin à 5 ans, elle est entrée à l'école ou Ben plus, ouais, dès,
1: dès le début, quand, marrant, explique, quand mes parents m'expliquent comment s'est passée la maternelle, ils m'expliquent qu'en maternelle, je ne parlais pas, je refusais de parler à l'école. Donc je ne sais pas si, je ne m'en souviens pas, mais je ne sais pas si ça vient de la langue. Peut-être que vu que je ne parlais pas français, ben, je n'ai pas parlé, ou si ça vient vraiment d'un choc, je ne sais pas, mais je sais que ma, ma petite enfance a été euh, au tout début très heureuse. Euh, J'étais très proche de mes parents, notamment de mon père, et puis... La primaire, ouais, c'était un moment où ben, je comprenais plus ce qui se passait et, et ça s'est transformé ouais, en peur, en anxiété. Donc, bizarrement, ça arrivait très, très tôt.
0: D'accord. Et les premières écoles, tu te disais, où tu ne te sentais pas bien, elles étaient homogènes dans le sens peu de, peu de gens issus de l'immigration ou trop de gens issus de l'immigration
1: Eh bien, trop de gens issus de l'immigration, justement. Et euh, la première question que certains me posaient, c'était de quelle origine, par exemple J'étais là. Enfin, même pas de quelle origine t'es C'était algérienne ou marocaine ou tunisienne et je disais mais pourquoi on me demande ça, en fait Enfin, je ne comprenais pas pourquoi... Et malheureusement, à force qu'on me mette ce... ces origines en pleine face, bah, j'ai eu l'impression qu'il fallait un peu s'en éloigner. Je... Ouais, je l'ai pris un peu violemment, je pense, et je ne comprenais pas pourquoi je devais être déterminée par ça. Donc, euh, ouais, on était dans une école de quartier, et puis euh, mes parents ont déménagé, ce qui m'a sorti du quartier, et ce qui m'a permis de découvrir la diversité de personnes et d'origines qui pouvaient exister
0: tes parents ont déménagé parce qu'ils voyaient ton mal-être et c'était pour résoudre ça ou c'est juste des circonstances qui se sont bien alignées pour le coup
1: Les deux, c'est que la, la vie a fait qu'ils ont eu la chance de pouvoir passer d'un appartement d'immeuble assez précaire à une maison, oh, cool. et, euh, mais c'est aussi qu'ils ont vu que je souffrais beaucoup dans l'école primaire dans laquelle j'étais, que, que j'étais même euh, euh, harcelée par une, une camarade tellement j'étais timide, renfermée et que enfin voilà, je, je le vivais mal, et ils ont choisi de me changer d'école, et euh, je les remercierai toujours d'avoir fait ça, parce que ça a changé ma vie.
0: Tu m'étonnes, mais c'est vachement bien, parce que du coup, ils étaient vraiment à l'écoute, et, mm. et ils ont compris le mal-être, et c'est pas toujours évident, parce qu'ils parce que auraient pu presque te repousser dans tes limites, ce qui n'aurait pas été la, la solution, à te dire, mais tout va bien, c'est dans ta tête. Mm. Donc, donc plutôt, une sur ce que tu viens de dire, une famille... Euh, attentive, à l'écoute de leurs enfants et de ce qui se passe à l'intérieur Une
1: famille très aimante, une famille très poule. Euh, oui, oui, vraiment à l'écoute. Et c'est plus tard que ça s'est compliqué, mais à ce moment-là, mon enfance euh, maternelle primaire, euh, ouais, une famille très très aimante euh, qui, qui valorise ses enfants et qui veut absolument qu'on aille à l'école, euh, qu'on réussisse. Parce que forcément, quand tu viens d'une famille précaire euh, qui a connu une vie modeste à la campagne, l'école, c'est le symbole de réussite. Arriver en France, c'est pour nous qu'ils ont fait ça. C'est ce qu'ils disent souvent, les parents, je pense. Donc, euh, ouais, plutôt, plutôt de la fierté et, et de l'attention.
0: Et euh, tu as deux frères et une sœur. Est-ce qu'il y avait une différence euh, dans la manière euh, dont tes parents élevaient un garçon euh, par rapport à une fille
1: Alors déjà, il y avait une différence par rapport à l'âge, parce que quand je suis née, ma sœur avait 18 ans. Donc, euh, ça, c'est pas rien. Ma sœur était très, très heureuse d'avoir une enfant et une sœur, parce que c'était l'aînée et puis qu'elle s'occupait de deux frères. Mais, euh, mais ma soeur, c'était ma deuxième maman. En fait. deuxième maman ouais, en Vraiment, ma deuxième maman, c'est devenue ma deuxième maman. J'étais très très fusionnelle avec elle. On dormait ensemble dans la même chambre, on se donnait la main quand on dormait. Je l'appelais ma soeur. J'ai 15 ans, tu vois. Tu vois, il y avait maman et ma soeur. Ouais. Bah, je ne l'avais pas. Son prénom, je me suis forcée à 15 ans à commencer à dire son prénom, mais ça a été <rire> très pour moi. Il y avait ce côté très fusionnel. Et euh, mais oui, ma famille est assez traditionnelle. Euh, très croyante et très traditionnelle je différencie les deux parce que pour moi croyant ça veut pas dire traditionnel et les gens font souvent l'amalgame euh, donc moi je dis les deux c'est que voilà, la religion est très importante pour eux mais ils ont aussi des valeurs traditionnelles et, euh, et c'est aussi notre génération comme je te disais mes frères et sœurs aujourd'hui ils ont entre 40 et 50 ans moi j'ai 30 ans et euh, mes parents viennent donc d'un milieu modeste au Maroc et, euh, et forcément il bah, y a des valeurs qui sont pas les mêmes euh, qu'aujourd'hui donc, euh, beaucoup de femmes au foyer, beaucoup de, 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 de filles qui vont plutôt s'occuper de la cuisine, etc. Mais c'est pas... J'ai été très en colère plus jeune, mais maintenant, je sais aujourd'hui que c'est juste des habitudes, des traditions, que c'est difficile de les remettre en question, qu'il ne faut pas, pas juger. Faut juste, euh... Moi, j'ai questionné souvent. Mais oui, effectivement, euh, ma sœur était plus sollicitée pour s'occuper de la cuisine que mes frères, euh, malheureusement. Et c'est ce qui m'a tout de suite euh, énervée, je pense, et, et qui a fait tout de suite aujourd'hui. Et je me suis très vite rebellée contre ça. Hein. Moi, j'ai été vraiment la, la, petit, la petite fille euh, qui remettait tout en question, euh, que ma mère pinçait sous la table, comme ça, en me disant je ne fais pas ça, c'est la chouette et tout. Ouais. Ouais, j'ai un peu. Euh, peu euh, J'imagine tellement. Tout ça et et embêté ma famille avec ça. Mais, mais c'était chouette finalement. <rire> et que tu et recules.
0: comment Avec du recul. Comment la, la Nadia, euh, enfant, imaginait sa vie d'adulte dans tout cet environnement
1: Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas imaginé. J'avais. Euh... En fait, je me disais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, tu vois, et je me disais, quand j'aurai 30 ans, mais je serai une adulte et tout. Et aujourd'hui, je me dis, non, je commence à peine à vivre, je suis encore une enfant, je, je comprends à peine euh, qui je suis aujourd'hui, j'arrive enfin à faire l'équilibre euh, dans mes identités, on va dire. Mais, euh, mais je n'imaginais pas. Enfin, je pense que comme plein d'enfants, euh, on fantasme un peu la vie d'adulte. Et si je, je savais qui je suis aujourd'hui, je me dirais, bon, bah finalement, euh, bon, euh, c'est pas, pas trop différent de quand j'étais petite. Mais, euh, mais je, je, je fantasmais le fait... De, de trouver cet équilibre, de, de comprendre enfin euh, qui je suis, comment je peux gérer ces différents héritages, comment... Euh... Ouais, je pense que c'était plutôt ça. Ma vision du futur, c'était la paix, parce que, comme je disais dis, il y a eu beaucoup d'anxiété, de peur, de, de, de peur de ne pas trouver... Euh... Ben, tu vois, de ne pas arriver à gérer les traditions qu'on m'avait euh, données avec la vie que j'avais en France, parce que parce que je suis la seule Française, finalement, euh, de souche. Horrible, je viens de dire que j'étais Française de souche. Non <rire> parce que je suis la première Française de, de ma famille. Oui,
0: oui, ah, oui, oui euh, née sur le sol français, français. Bien voilà, sûr.
1: exactement. Et je suis la seule à avoir eu cette éducation euh, républicaine à l'école. Donc, euh, donc j'imaginais ouais, que je trouverais enfin un moyen de, bah, de trahir aucun des côtés, tout en apprenant à me valoriser, parce que je ne sais pas toi, je ne sais pas d'autres personnes, mais en tout cas, dans... Dans mon expérience, je me suis oubliée dans tout ça, parce que tu veux un peu satisfaire les deux côtés. Et, et voilà, je me disais, adulte, j'aurais enfin trouvé la paix, j'aurais enfin trouvé comment exister avec tout ça. Donc voilà, j'y suis pas encore, mais... mais je suis en bonne route, j'espère.
0: Il y avait un métier en particulier qui t'attirait Alors, j'avoue tout. <rire> Alors, attention.
1: <Allez. rire> J'ai beaucoup d'être chanteuse. Attention. J'ai rêvé d'être star et tout. Ouais, c'était un peu mon rêve. Et en fait... Euh... Tu as une
0: jolie voix, tu chantes
1: bah non mais j'ai jamais chanté devant quelqu'un, c'est vraiment je chante à la maison mais je sais pas, j'avais ce truc, euh, j'ai jamais osé prendre des cours de chant ni rien, donc peut-être que ça arrivera, tu vois. Bah ça fait peut-être partie des,
0: passer, voilà hein. c'est ça.
1: Ah oui oui, ça fait partie des rêves, tu vois j'ai une guitare depuis 5 ans, je sais toujours pas jouer de la guitare mais il y a un truc, euh, voilà, c'est un peu un rêve euh, qui est là, quelque part, je, ça viendra peut-être un jour. Mais tu vois je me dis peut-être le podcast, tu vois la voix, ah, oui donc, je me suis posé la question. Et, euh, et en fait, très vite, euh, grâce au fait d'avoir changé d'école, de découvrir d'autres modèles de famille, d'autres mondes, d'autres cultures, j'ai été très proche des, de personnes artistes, ou en tout cas qui, qui avaient une pratique artistique, et, euh, et je grugeais les cours de, de beaux-arts au collège, parce que toutes mes copines, elles allaient au beaux-arts le mercredi après-midi, et mes parents, tu vois, euh, bah pour eux, les beaux-arts, ça veut rien dire, l'art, euh, c'est pas ça qui pas très fait sérieux, été, ouais. ben, Voilà, parce que comme beaucoup de familles... D'or africain ou non, non hein. les vraies carrières, c'est scientifique, médecin, prof, euh, les métiers qu'on connaît, Bien et, sûr. sécurisant. Donc euh, moi, quand je disais que le mercredi après-midi, je voulais qu'ils payent je ne sais pas quel montant pour que j'aille dessiner avec mes copains blancs, artistes, euh, non merci. Donc je sais que je m'incrustais un peu au cours. Euh, et, euh, et en même temps, mes parents n'avaient pas les moyens. Enfin, clairement, ils n'avaient pas le luxe de pouvoir payer une activité périscolaire euh, à ce prix-là pour, pour leur enfant. Donc, euh, donc je leur en veux pas. Et... Mais voilà, les, les arts en général, sont très vite apparus dans ma vie. Pas à... Je rêvais pas d'être artiste, mais je savais que les arts, la culture, les cultures auraient une importance. Et, euh, et c'est resté dans mon parcours, parce que du coup, je me suis incrustée au cours des beaux-arts euh, le mercredi après-midi, du coup, pendant tout le collège. Euh, et au lycée, j'ai fait une option art plastique. Mes parents ont été très inquiets, mais ils m'ont laissé quand même faire, l art plastique. Et après, j'ai fait des études de médiation culturelle. Donc voilà, c'est resté quand même... Euh...
0: Dans le, dans le domaine de, de l'art et, euh, et, et lorsque tu as choisi ces études de médiation culturelle comment tes parents ont réagi parce que exactement comme tu disais au début c'est rarement euh, les métiers dont les parents rêvent ou imaginent une sécurité et un avenir ce
1: qui les a rassurés déjà c'est l'université parce que j'étudiais ça à l'université donc il y avait quand même ce côté licence master donc ça c'est rassurant par contre, expliquer médiation culturelle à ma famille marocaine, déjà que pour n'importe quelle famille, médiation culturelle, c'est super flou. Je disais un peu des métiers à côté, tu vois, je disais journaliste à ma mère, par exemple, euh, prof, enfin, tu vois, je disais un peu, <rire> mais quand je disais culture, concert, euh, tout... non, elle pour elle, euh, bah, malheureusement, la vision qu'on a des artistes, c'est euh, bah, pas d'argent. <rire> ouais, donc euh, intermittent. Euh... Voilà, donc c'était pas du tout euh, rassurant, mais ils m'ont laissé quand même le faire. Avec du recul, je sais pourquoi j'ai fait de la médiation. Parce que qu'en gros, pour celles et ceux qui écoutent, bien sûr, qui ne connaissent pas la médiation culturelle, ce que j'explique de mon métier, même si je pense que plein de gens euh, l'expliqueraient autrement, c'est faire le lien entre des publics qui ne se rencontrent pas par le biais de la culture. Donc, euh, tu peux travailler dans un musée euh, et expliquer au public euh, l'exposition, donc faire de la médiation, faire de la vulgarisation, ou, ou expliquer ce qu'ils voient, ou mettre en place des projets culturels, Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Moi, je me suis rendu compte que le mot médiation, en fait, c'est faire du lien, c'est faire la rencontre. Et, et après, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, je me croyais perdue dans mes choix professionnels. Mais en fait, je, depuis le début, je veux créer des liens et faire des rencontres entre les gens qui ne se rencontrent pas. Et quand je vois ma famille et le monde extérieur, je me dis, mais c'est ça. Tout son sens, en fait. C'est tout... le lien <rire> qui te manquait,
0: probablement.
1: Complètement. Donc en fait, j'étais pas si perdu que ça. Dit longtemps, mais ça va en fait. Il y avait mais je pense qu'on si a toujours
0: la réponse au fond de nous en fait. On cherche loin et en fait, c'est juste là sous notre nez. Il faut creuser un peu. Et exactement et ça. La réponse, elle
1: était en moi et en fait, je croyais vraiment que j'étais perdu, que je savais pas ce que je faisais, que j'allais rien trouver comme boulot, que je savais pas où j'allais, j'arrivais pas trop à, à m'imaginer dans l'avenir, dans le futur et en fait, euh, ça va. <rire>
0: Génial. Rassurant. Génial. Et là, tu travailles donc aux Beaux-Arts de Marseille, c'est bien ça
1: Ouais, je travaille à l'école des Beaux-Arts de Marseille depuis euh, deux ans. Et c'est tombé aussi par hasard cette histoire. Mais en fait, euh, aujourd'hui, je pense que j'ai la situation professionnelle que je rêvais depuis toujours. Donc, euh, tu vois, à force de Génial. hasard et d'accident, euh, on y arrive finalement. On y arrive, ça peut exactement. C'est pour certains. Croyez-y. <rire>
0: et Nadia, tout à l'heure, tu parlais que tu te sentais euh, entre deux, qu'il fallait que tu, tu te sentais redevable, et à la maison et à l'extérieur, de prouver quelque chose. Est-ce qu'il t'est arrivé, du coup, dans ton enfance, adolescence, de, de vouloir cacher tes origines
1: Alors, oui, je pense que oui. J'ai, à des moments, caché sans m'en rendre compte. Par exemple, euh, mais ça venait pas forcément de l'extérieur, je pense que ça venait des deux, parce que dans, chez les personnes africaines, il y a aussi, euh, chez certaines, un rejet un peu de, de soi, euh, je pense aux cheveux par exemple Tu vois, moi j'ai lissé mes cheveux jusqu'à mes 24 ans par exemple donc euh, je, les, je les lâchais jamais ils étaient tout le temps attachés ou lissés, enfin, il y avait un, un rejet un peu de ses origines mais je sais que ma mère euh, encore aujourd'hui, <rire> je cheveux boucler là, c'est compliqué c'est drôle
0: ça j'ai fait un épisode avec euh, Myriam Benomar qui a créé la marque Chaeri. Qui, qui sont des produits pour cheveux bouclés, et on a beaucoup parlé de ça, moi c'est un truc qui me fascine, et elle expliquait qu'en fait cette génération-là, ils avaient le modèle des, du colonisateur qui avait le savoir pour réussir, pour être quelqu'un de puissant et de respecter, il fallait, il fallait leur, leur ressembler.
1: Et puis t'as les modèles de la publicité, jusqu'à aujourd'hui, heureusement aujourd il y a une révolution qui opère dans, dans l'apparence, tu vois plein de corps différents, tu vois plein de cheveux différents, mais... Euh... On a vu des modèles aux cheveux lisses, aux cheveux clairs, euh, des peaux blanches, tu vois, même la peau, la couleur de peau. Enfin, moi, j'ai la peau plutôt claire parce que ma, ma mère est, est très blanche et mon père est, est mat. Mais euh, voilà, j'ai plutôt pris du côté blanc de ma mère. Mais voilà, les cheveux, par exemple, c'était plutôt à, à discipliner. Comme je dis, ça faisait négliger, ça fait pauvre. Euh, tu apparaisses sur dans la vie si t'as beaucoup de volume. Bah C'est ça.
0: assumer le volume et prendre la place.
1: Voilà, donc moi, ça a pris du temps de l'assumer, ça... voilà, prendre sa place. Et prendre prend sa place. place. Parce que du coup, tu te fais remarquer en plus. Donc voilà, moi j'étais plutôt, je lissais mes cheveux, j'avais la frange comme mes copines, euh, on, a, on disciplinait bien comme il faut. Enfin c'était euh... ouais, donc il y a eu ce côté-là où je voulais ressembler à mes potes, hein, vraiment. Euh, au collège j'avais un style de baba cool, vraiment n'importe quoi. Enfin après moment je suis baba cool quoi. Enfin j'écoutais euh, les mêmes groupes. Après c'est cool parce que ça m'a ouvert euh, plein de choses et j'ai appris plein de choses que j'aurais pas appris à la fa... dans ma famille. J'aurais jamais écouté ce que j'écoute, euh, ce que j'écoutais au lycée ou ce que j'écoute euh, aujourd'hui si si j'avais pas eu la chance de pouvoir euh, découvrir plein de monde. Mais donc il y a eu ça, et euh, en fait ce qui a été plutôt violent, c'est pas de, 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 pas de cacher mes origines, parce qu'en fait elles se voient, hein. je m'appelle Nadès Slimani, euh, ça se voit que je suis pas d'origine française et, et c'est pas grave, je sais pas si ça je l'ai mal vécu, ce que j'ai mal vécu c'est plutôt le côté traditionnel, euh, parce que bah, du coup mes copains et mes copines ils sortaient euh, le soir, ou ils dormaient chez leurs copines et moi mes parents euh, ils refusaient que je dorme chez quelqu'un d'autre, j'avais pas le droit de sortir le soir, euh, donc c'est plutôt ça qui était compliqué à gérer pour moi et du coup je me suis sentie exclue de plein de choses parce qu'en fait euh, moi j'étais la seule qui sortait à 21h ou 22h euh, enfin qui rentrait qui avait la permission de 22h tu vois alors que pour tes potes à 17 ans ils sont là wesh ouais, tu fais quoi enfin <rire> n'importe quoi alors qu'ils se bourraient la gueule et ils rentraient à 6h du matin sur leurs parents comme si de rien n'était et, et moi déjà sortir jusqu'à 21h c'était l'autorisation que j'avais euh, ouais. par mois et encore et j'avais négocié pendant une semaine avant donc c'est plutôt ça qui a été euh, dur pour moi c'est le côté traditionnel. Et, et je sais aujourd'hui, parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup disputé avec mes parents à ce sujet-là, mais je sais, je comprends, ce je n'est pas, pas leur monde, ce n'est pas, leur, pas leurs habitudes. Et, et en plus, je suis une fille, tu vois, j'ai eu la chance d'être une fille. <rire> je suis très contente, évidemment, mais, mais, euh, mais ça ne se fait pas d'être une fille et de sortir, ça ne se fait pas d'être une fille et, et d'avoir des, des amis garçons, de fréquenter des garçons. Voilà, c'est ce côté traditionnel plutôt qui a été dur pour moi. Plus, euh, plus que le côté origine, parce que finalement, l'origine, je pense que je ne me suis même pas rendu compte, en fait, que j'ai compris très tard euh, que j'étais d'origine marocaine, mais, euh, mais ouais, c'est le côté traditionnel qui m'a donné envie d'exploser un moment, je pense.
0: Et ce côté traditionnel où il y a ce poids du genre qui te dit, bah, une fille, ça ne se fait pas exactement ce que tu disais, est-ce que ça te, ça te révélait un peu sur la position de la femme et la, oui, la vision de ce que la femme doit être dans, dans cet environnement-là
1: complètement, j'ai vraiment fait euh, tout le contraire juste pour embêter euh, mon monde quoi comme je te disais, tu vois, quand euh, mes frères et sœurs n'avaient pas les mêmes euh, les mêmes devoirs, euh, moi je là, non mais pourquoi euh, on est plus petites que les hommes, pourquoi les hommes et les femmes ils sont séparés quand il y a du monde à la maison pourquoi c'est à la cuisine, ben du coup j'ai pas appris à cuisiner par exemple, aujourd'hui je regrette <rire> je faire du couscous, tu vois ou du pain, mais je, vraiment je faisais tout pour ne rien apprendre, tellement j'étais en colère mais super jeune hein. enfin des petites, des 9-10 ans, je pense que j'ai vraiment dit euh, non, non euh, j'étais vue vraiment comme le vilain canard euh, Et on savait, tu vois, on disait, non, mais Nadia, c'est bon, elle le fera pas. Et ma mère, encore aujourd'hui, elle me dit, mais viens, on apprendre, viens apprendre. Donc, j'essaie maintenant d'apprendre. C'est con, mais la semaine dernière, je suis arrivée à faire mes premières euh, briques, tu vois mes premières bélaiouettes, et j'ai appelé ma mère sur WhatsApp. <rire> <rire> oh, merde, j'ai fait, Tu as réussi ta fille. <rire> oui, toujours, et elle est trop heureuse, du coup. Bah, mais, tu fais Tout ça, j'aurais pu l'apprendre plus jeune, tu vois, mais j'ai voulu... Euh... Ouais, j'ai voulu contredire. J'ai eu très, très vite cet esprit de rébellion. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai voulu contredire. J'ai voulu faire chier mon monde sans pour autant rompre avec ce monde. Parce que moi, mes amis qui m'ont vu souffrir aussi, mes des amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui, et il y en a qui m'ont dit « Mais c'est bon, à 18 ans, tu te casses. » Enfin, tu vois, cette image bah, très occidentale de « À 18 ans, tu fais ce que tu veux, tu es libre. » Moi, j'ai dit ah, « Non, mais les gars, c'est mes parents, en fait. Je ne vais jamais partir et leur briser le cœur. Ça ne va pas, non. » Du coup, je suis partie très tard. Et ça ne s'est pas bien passé pour autant. Hein. J'étais adulte, j'avais 24 ans. Euh, C'était un, un drame.
0: Parce que, enfin, que tu pouvais partir. Pas. Normalement, tu pars quand tu es mariée. Voilà, exactement.
1: Tu pars quand tu es mariée. Du coup, encore, pas plus tard que le week-end dernier, je suis allée voir mes parents. Euh, ça faisait un mois que je les avais pas vus. Laisse tomber déjà un mois sans les voir pour eux, <rire> un an et demi quoi. Et, euh, et j'ai eu encore, euh... bon ça c'est des confidences, mais j'ai eu encore le, faut que tu trouves un bon mari. Hein. Parce qu'une une fille qui vit en dehors de ses parents, pour eux, c'est euh, une femme mariée. Et okay. c'est sécurisant parce qu'il y a quand même un homme qui te protège. Et j'essaie encore aujourd'hui de dire non, je suis une femme indépendante. Je suis en sécurité avec moi-même. J'ai besoin de personne. Donc euh, ça c'est important et le problème c'est que je pense que ce genre de pression qui arrive dans plein de familles différentes, ça, euh, ça joue sur tes relations amoureuses et ça peut les... Tu vois moi je pense que si je suis célibataire aujourd'hui c'est pas, pas un hasard quoi, c'est qu'il y a d'un côté une envie de prouver que je suis seule et indépendante et que je peux, j'attends d'être sécurisée toute seule, d'être sûre de moi et en même temps euh, pff, le couple devient, enfin t'as peur d'être enfermée à nouveau quoi. Donc il y a cette espèce de ouais c'est compliqué mais bon tu le sais j'imagine on le sait toutes donc oui je me suis très vite rebellée contre ces injonctions faites aux femmes donc, j'ai des féministes sans le savoir depuis toute petite.
0: Mais c'est intéressant parce que j'ai écouté euh, l'épisode d'Où je viens que tu as, as mis sur Nana que j'ai trouvé hyper émouvant. Ouais, enfin, encore la, il m'a donné oui. la, bah, il est, ouais, moi Je suis très curieuse et, et je te poserai la question peut-être tout à l'heure quand on passera euh, sur la partie podcast. J'ai pas mal de questions sur cet épisode. Mais, mais je faisais le parallèle parce qu'il y a un côté de militante, en quelque sorte, de, de la femme. Et, et moi, j'ai fait le parallèle avec ton papa, qui lui aussi était, était militant, qui a fait, euh, qui a fait la, la grande de marche pacifiste du Maroc le 6 novembre, la marche verte, qui a, qui a fait une grève de la faim avec l'Association des Marocains de France pour défendre ses droits. Donc malgré son, son côté conservateur traditionnel et, et un peu dans, qui suit des cadres en quelque sorte, il est, il est complètement militant euh, à sa manière.
1: Mais il est totalement. Et c'est drôle parce que cet épisode, c'est vraiment le, le... Bah, si je, si j'avais dû faire un seul épisode, ça aurait été celui-ci en fait, c'est vraiment l'objet que j'ai voulu, voulu faire toute ma vie et que je n'avais jamais osé faire et que je suis extrêmement fière et heureuse d'avoir osé réaliser, c'est que euh, bah, tu vois je savais qu'il avait fait la marche verte mais je ne savais pas pour la grève de la faim et je l'ai appris l'année dernière. Et, et oui mon père en fait il était syndiqué euh, c'est une grande gueule donc oui effectivement j'ai complètement pris de en fait je suis le parfait mélange entre ma mère et mon père alors que toute ma vie je me rebellais en mode non mais je suis pas comme vous euh, moi je peux partir, je suis indépendante euh, non mais c'est bon je suis française, n'importe quoi non mais en fait j'étais le parfait mélange entre mon père et ma mère et j'ai totalement hérité bah, de son côté euh, militant qui se bat pour ses droits, qui laisse rien passer euh, qui a risqué euh, plein plein de choses euh, et sa vie avant tout pour, pour nous et ma mère qui est quelqu'un qui qui pense qu'aux autres, qui prend extrêmement soin des autres et qui vit pour les autres. Donc, je pense que tu vois, le côté médiatrice plus le côté militante, c'est bah, le parfait mélange pour mes parents. Ouais. Et je m'en suis rendue compte -là, hein. Vraiment, vous l'avez découvert en même temps que moi avec l'épisode. Hein. Vraiment, je... ouais, c'est cet épisode où bon, on en parlera, mais pff, ça a été... Euh ça a été dur, ça a été dur et c'est arrivé dans une période de ma vie extrêmement compliquée, c'est l'année qui vient de se dérouler donc ouais, ça a été extrêmement riche et
0: important et ben bah on, est, on est dessus, moi si vous me demandez j'ai trouvé l'épisode très touchant et j'invite les éditeurs et les auditrices à le, à le découvrir, il est, il est très beau donc on entend, et ton papa et ta maman ton papa qui parle français ta maman qui parle pas français, qui parle d'elle, qui parle le, le marocain et c'est hyper émouvant donc tu leur poses des questions je comprends la, la démarche et, et d'où ça ça vient et je, et je, je peux comprendre qu'on se lance à le faire, mais le diffuser, est-ce que tu as réfléchi longtemps Parce que c'est vraiment euh, oui. s'exposer, c'est vraiment s'ouvrir, mais euh, complètement.
1: Complètement, parce que euh, le, le podcast, pardon, on a commencé à trois. Donc, il y avait ce côté assez euh, sécurisant parce que j'étais avec d'autres personnes, je parlais pas de moi, on interviewait des gens, mais il s'agissait pas de nous. Et on s'est séparés euh, pour plein de raisons. Et pendant quelques mois, il y a eu une pause dans le podcast. J'avais déjà enregistré mes parents avant cette pause. Je les avais enregistrées parce que je trouvais ça important. Je m'étais acheté un micro et j'ai eu un rendez-vous avec une psy qui m'a dit que c'était important que je connaisse mon histoire parce qu'il y a eu plein de réponses que je ne lui avais pas données quand elle m'avait posé des questions. C'est la psychologue Raki Kassi qui a notamment été interviewée dans Kiftara, et que j'ai interviewée aussi ensuite.
0: Et du coup, tu et la voyais en thérapie ou c'était dans... Je la voyais en, okay.
1: en thérapie, moi j'ai eu beaucoup de thérapie dans ma vie. J'avais fait un épisode sur la santé mentale et moi j'étais complètement touchée par cette question-là encore aujourd'hui. Au début de nos séances, elle me posait des questions sur ma famille en me, en me disant « c'est important enfin, ». Tu vois, dans sa démarche, elle trouve ça important d'avoir le parcours parce qu'il y a plein de traumatismes qui se transmettent de génération en génération et que connaître son histoire, c'est aussi euh, se connaître. En tout cas, elle me posait des questions moi je me suis dit, merde, la honte, euh, je ne suis pas arrivée à répondre à la moitié de ces questions tu vois ». Tu vois, quand elle me dit « t'as combien donc les tantes ?» euh, À peu près 10 de chaque côté. Toi, je dis « à peu près » parce que bon, entre mes oncles et mes tantes qui sont au fin fond du Maroc, que je n'ai pas connu malheureusement… Euh, je dis à peu près quoi, euh, qu'est-ce qu'ils étaient grands-parents dans la vie Bah je sais pas, enfin je les ai connus âgés et maintenant euh, ils sont tous décédés donc je les ai pas vraiment connus au quotidien donc voilà et j'ai acheté un micro je me suis dit bon bah je vais oser le faire parce que dans ma famille on est très pudiques et même des questions toutes simples comme dans l'épisode on se les pose pas vraiment parce que mes frères et sœurs connaissent les réponses parce qu'ils ont, ils ont vécu là-bas ouais.
0: euh,
1: moi je suis née après tout ça donc finalement je suis un peu une inconnue dans, dans cette histoire je savais pas ce que j'allais en faire et en fait, en octobre dernier, donc il y a un an, mes parents euh, ont attrapé le Covid. Ma mère en premier, elle a été très vite en réanimation puis dans le coma, donc euh, gros traumatisme pour nous tous. On a tous eu le Covid. Euh, moi, j'étais à Marseille, elle était à Avignon à l'hôpital, donc je pouvais même pas la voir parce que j'avais le Covid. Et en fait, quelques jours après, c'est mon père qui, qui s'est révélé positif et qui, du coup, s'est retrouvé aussi en réanimation et dans le coma. Oh là là Donc ma mère est restée un peu plus d'une semaine dans le coma. Mon père, en fait, vu que, enfin, c'était un. un je vais en parler beaucoup parce que c'est vraiment un événement majeur dans, dans ma construction et dans le podcast. Et mon père, en fait, a été, euh, a été transféré dans un autre hôpital parce que l'hôpital d'Avignon était totalement saturé et il a été envoyé à Lorient. C'est-à-dire qu'on m'appelle, euh, moi j'étais à Marseille malade et on me dit, on va envoyer votre père à Lorient, est-ce que vous êtes d'accord Et je dis, est-ce que j'ai le choix Et il me dit non. Donc euh, j'apprends que mon père va partir à l'autre bout de la France. Hein, Lorient, ah, on me rappelle que c'est en Bretagne. Mais ils me disent, mais vous inquiétez pas, si on le déplace, c'est qu'il est en bon état, hein, que, que ça va aller, que son état n'est pas, pas critique. Et donc, un de mes frères, ma sœur et moi, on va à l'Orient une fois qu'on a plus le Covid, qu'on peut enfin se déplacer, parce que le médecin nous dit qu'en fait, euh, son état euh, s'aggrave. Donc, on va à l'Orient et en fait, euh, le jour où on arrive, le, les médecins nous disent que euh, c'est fini, qu'ils qu ne peuvent plus rien faire pour lui. Donc, euh, donc gros, gros choc hein. moi en plus je suis la petite euh, j'étais extrêmement proche de mon père parce que mon père euh, ben, je suis la première, enfin, je suis la seule de ses enfants qui l'a vu enfant, avec qui il a pu passer son temps parce que les autres ben, ils naient de temps en temps quand il faisaient les allers-retours Europe au Maroc mais, mais voilà on, on était extrêmement fusionnels quand j'étais petite et, et donc là on se retrouvait ma soeur un de mes frères et moi à, ben, en larmes, en crise parce qu'on était en train de dire adieu à notre père c'était affreux et là les médecins nous disent en fait l'hôpital de Rennes veut bien le prendre ils ont des, 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 des technologies en plus il euh, y a une chance encore et donc moi je suis à Lorient et je vois mon père partir en hélicoptère pour Rennes et mon frère et ma soeur parce que mes frères et ma soeur on sont tous parents donc ils ne pouvaient pas rester en Bretagne ils ont des enfants en bas âge donc je me retrouve toute seule en Bretagne euh, et là je prends un, un train de Lorient à Rennes, enfin n'importe quoi et je me retrouve à Rennes ben, pendant trois mois deux trois mois à faire le lien, <rire> tu vois, ça revient, à faire le lien entre ma famille qui est dans le sud de la France, parce que ma mère, elle a fini, heureusement, par sortir et à sortir du coma et à, et, à, et à revenir à la maison. Donc, je me retrouve à faire le lien entre ma famille dans le sud de la France et, euh, et mon père qui est à, à Rennes. Moi, c'était inconcevable que je rentre à Marseille. Avant, ma, ma mère était inquiète, elle m'a dit « rentre, ne reste pas toute seule », et tout. Et moi, c'était impossible que je laisse mon père tout seul. Certes, il était dans le coma, certes, il se souvient de rien, mais je ne pouvais pas le laisser là-haut tout seul... Euh... Et c'est ouais, long de moi,
0: enfin, c'est pas... pas ah oui, c'est long,
1: il a, eu un, il a eu un Covid extrêmement grave, enfin, c'est un, un, encore une fois, c'est un, un survivant, Il a ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a traversé dans sa vie, c'était incroyable, mais là, il a, enfin, c'est incroyable, c'est un miraculé, euh, ce qu'il a fait, c'est fou, donc il était branché, enfin, c'était un, un, une horreur, hein, parce que du coup, j'ai passé mon temps, euh, trois fois par semaine, j'allais en réanimation, parce que c'était extrêmement fermé, mais il m'autorisait à y aller, donc avec la totale, vraiment... Euh, euh, la Charlotte, euh, les lunettes, euh, le masque, euh, la chemise. Enfin, voilà. Ouais, donc je parlais à mon père, je parlais, je parlais et je fais plus ça. Enfin, je parle plus à mon père de choses intimes depuis longtemps. J'ai dit je t'aime à mon père pour la première fois. Il s'en souvient pas parce qu'il était dans le coma. Ouais. J'ai touché mon père pour la première fois. J'ai touché sa main. J'avais ouais. jamais touché la main de mon père depuis que j'étais euh, adulte, quoi. Et en fait, là, il y avait une espèce de, bah, d'urgence. quoi j'étais là, mais peut-être que je le réentendrai plus jamais. En fait, mon père, tu vois, j'en étais là. Étais là, mais peut-être que je le réentendrai plus jamais. Et j'avais ces enregistrements. Et je me disais, mais j'ai failli perdre mes parents. Enfin, là, je ne savais pas si j'allais retrouver mon père, mais je me disais, j'allais peut-être l'entendre. Donc, c'était super dur. Et, euh, et, et je me suis dit, waouh, mon père et ma mère peuvent disparaître sans qu'on connaisse leur histoire. Et là, en fait, une fois que tu as, as traversé ça, mais tu n'as plus peur de rien, en fait. J'avais plus peur d'être diffusée, j'avais plus peur que, que les gens connaissent ma vie, j'avais plus peur de dire mon nom. Et encore dans l'épisode, je dis beaucoup, mais j'essaie au maximum de les protéger. On apprend beaucoup de leur histoire, mais on ne sait pas vraiment où ils vivent, on ne sait pas qui ils sont, donc euh, c'était important pour moi quand même de garder de la, un peu de pudeur, malgré tout, même si c'était euh, très, très intime pour moi. Mais voilà, à partir de là, euh, ça m'a fait un déclic dans ma vie, ah, ce, cette je histoire. A... Vraiment, j'ai plus peur de rien, quoi. Je... c'est fini. Enfin, j'ai sorti cet épisode comme une urgence de vivre, comme un, un cri du cœur en disant « merde, il ne faut pas que leur histoire soit inconnue, en fait ». Ces gens, euh, ces gens ont fait la France, ces gens sont importants, ces gens sont mes parents, ils ont traversé des choses très dures, très importantes pour la construction de toutes et tous, comme plein de parents, évidemment. Et, et c'est ça qui m'a enlevé, euh, bah, enlevé cette peur, justement, de, de m'exposer. Donc, euh, donc cet épisode, je l'ai sorti, je crois, en janvier. Mon père sortait à peine du coma, et, euh, et je me souviendrai toute ma vie que j'ai essayé de lui faire écouter, et... Euh, il n'était euh, pas encore lui-même, hein. il sortait depuis quelques jours du coma, donc il pouvait pas parler, il pouvait pas trop bouger, il avait juste les yeux ouverts, et il m'a fait signe d'arrêter au bout de quelques secondes. Donc j'ai dit, okay, euh, ok, on arrête. Et voilà, donc cet épisode, c'est pour ça que les gens ne le savent pas, mais il est encore plus important Merci. parce qu'il représente euh, la renaissance de mes parents, il représente euh, le moment de ma vie où j'ai enfin plus eu peur. Et, euh, et ouais, c'est euh, le minimum que je pouvais faire pour eux, et... Et, et j'ai fait, un, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, un atelier dans, des, dans un collège, et j'ai dit aux, aux jeunes, mais vraiment, oser oser poser des questions, parce que je l'aurais regretté toute ma vie si je ne les avais pas enregistrées. Parce que là, euh, mon père, par exemple, il récite, euh, il récite le Coran, il a, il a une très belle voix, et, et j'ai été bercée par ça quotidiennement. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourra le refaire, parce qu'il est sorti d'affaires, mais il est sous oxygène constamment. Ça, c'est un autre sujet euh, que j'aborderai dans notre, dans notre euh, projet, mais... Euh, mais on ne parle pas des gens qui, du Covid, les gens qui vivent ça vraiment et, et qui ont survécu à ça et, et à quel point ça bouleverse plein de vies. Donc, euh, donc je ne sais pas s'il sera à nouveau capable un jour de, de rechanter, de re-réciter à nouveau. Donc, euh, donc je m'en serais vraiment voulu infiniment de ne pas l'avoir fait. Donc euh, voilà. C'est aussi un message pour dire oser, parce que je sais à quel point c'est dur pour certains. Moi, c'était terrifiant. J'avais le micro comme ça de devant eux, je tremblais. On l'écoute, on l'entend dans l'épisode à quel point mon père est très formel. Au début, comme il hésite, il est très gêné. Ma mère, c'était la rigole, enfin, elle faisait que rire. Elle était, était gêne, tellement
0: quoi. drôle. elle est tellement drôle. Oui, est drôle.
1: Enfin, ma mère, elle est <rire> tellement drôle. Pour, que, pour ceux qui comprennent Dalija, c'est encore mieux. Parce que j'ai n'ai pas traduit sa voix volontairement, parce que c'était important pour moi qu'on entende sa voix. C'était un choix hein, éditorial qui était un peu risqué, mais sa voix qu'on comprenne ou pas, je pense qu'on entend la chaleur, on entend l'humour, on entend euh, l'amour. Et, euh, et ouais, c'était super, super important donc, euh, et dur. Il y a ma soeur aussi qui est pas loin dans le salon parce que je pouvais pas le faire toute seule. J'étais terrifiée. Il y a mes neveux et nièces aussi qui m'aidaient un petit peu. Enfin, c'était une drôle d'expérience, mais, euh, mais que je regrette pas. Et, et je suis très, 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 très contente de l'avoir sortie.
0: Et ils l'ont écouté
1: maintenant tes parents Alors, Mon père, euh, je ne pense pas. En tout cas, moi, je suis incapable de lui faire écouter. Ma mère, c'est ma sœur qui lui a fait écouter. Et m... en gros, ma mère a dit « Oui, oui, tu as, as fait écouter aux gens, mais ça va pas, non, je porte pas. » cette enfin, genre de légitimité encore. Ma mère, on ne lui a jamais dit que son histoire était importante. On ne lui a jamais dit qu'elle était importante. La société ne dit pas à ces femmes de l'ombre, à ces femmes musulmanes, à ces femmes qui ne parlent pas français. Ma mère, si elle ne parle pas français, c'est qu'elle est arrivée à 40 ans en France qu'elle n'est jamais allée à l'école, donc elle n'a jamais appris à apprendre des choses scolaires, et qu'en gros, elle a commencé une formation et qu'on s'est moqué d'elle, et que ben, ça l'a brimé, donc forcément, euh, tu, tu n'oses pas. Aujourd'hui, elle vit pour nous, elle vit pour ses petits-enfants, pour ses enfants, pour son mari, et euh, donc on ne lui a jamais dit que sa voix était importante comme toutes les voix. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast, de montrer que toutes les histoires sont légitimes et, et importantes. Donc elle l'a écouté, mais pas devant moi. Vraiment, mon podcast, c'est une manière de faire le lien avec ma famille. Mais déjà, oh. je je leur fais passer des messages, tu vois. Je sais pas si par exemple, dans cet épisode-là, je vais leur faire écouter, mais peut-être que je le diffuserai sur ma page Facebook ou Instagram et qu'ils comprennent, mais je veux pas savoir. Je me dis que des messages vont passer, Merci. tu vois, c'est toujours indirect ma manière de communiquer avec eux. Mais ouais, ouais c'est encore, euh, encore plus dit qu'entre nous, mais, euh, mais je fais des petits pas. Non, mais c'est
0: génial. Et cet épisode, euh, moi, il m'a donné la chair de poule. Et, et comme tu dis, c'est les petites histoires qui font la grande histoire. Et c'est très important de les mettre en valeur parce qu'elles parce qu sont belles et elles font, euh, elles font ce qu'on est, notre famille, mais ce qu'est la France. C'est très important, et pour tes, pour tes neveux et nièces, mais ton, cet épisode-là, il, il a pas de prix, quoi ils sont ils sont jeunes, je sais pas quel âge ils ont, mais euh, dans quelques années, ce sera mais un cadeau tellement tellement beau pour eux.
1: Ouais, je me dis que notre, notre histoire est écrite et qu'effectivement, on pourra transmettre ça, donc effectivement, c'est précieux.
0: Nadia, je vais revenir sur le podcast. J'étais curieuse de, de savoir comment l'idée de, de Nana est, est, est venue, comment tu as décidé de te lancer. Donc, vous étiez trois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux nous raconter un peu la genèse du projet et comment tout a commencé
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai fait beaucoup de projets socioculturels en tant que médiatrice avant de travailler au Beaux-Arts. Donc, j'ai fait euh, des travaux dans, dans des quartiers populaires ou bien des travaux qui mettaient en valeur des femmes, des choses comme ça. Et je cherchais toujours à mettre en valeur les autres, ou en tout cas à, à valoriser les autres. Et un jour, un copain m'a dit, mais, mais faire un projet qui, qui parle de toi, qui te fait du bien à toi, et, et prends soin de toi. Et il me dit, ok, je vais parler de moi, je vais essayer, <rire> mais euh, ça va être compliqué. Et, euh, et le temps a passé, j'ai déménagé à Marseille. Ça aussi, c'était important pour moi, parce que Marseille, euh, c'est vraiment la ville qui me permet aussi d'être moi-même, et en tout cas d'apprendre qui, qui est cette personne, qui est moi-même. Et, et j'ai fait une formation en journalisme digital pendant deux mois et demi pour me faire un petit réseau à Marseille et, et recroire en moi parce que j'étais à une période où bah, j'avais plus de boulot et je savais pas trop où j'allais et je, je savais pas qui j'étais donc je déprimais pas mal, le chômage quoi. <rire> et je me suis retrouvée donc dans une formation de journalisme digital euh, où on apprenait, enfin, où on réapprenait le journalisme, enfin, euh, la presse écrite, la presse vidéo et les 15 derniers jours étaient, euh, étaient dédiés au podcast. Donc, on a une boîte de prod qui est venue nous voir et qui nous a expliqué ce que c'était un podcast et nous a permis de faire un pilote. Et on devait, chacun, chacune, proposer un thème. Et moi, j'ai proposé le thème, donc, de, euh, bah, de parler des personnes d'origine nord-africaine. Sans savoir ce que ça allait devenir, évidemment, mais c'était le thème que je voulais. Et dans la classe, bah, il y avait deux autres femmes d'origine nord-africaine. Donc, c'est vraiment un hasard qui a fait qu'on s'est retrouvés à trois parce qu'on était les trois seules femmes d'origine nord-africaine. Et donc, j'aurais proposé de, de participer à ce projet. On a fait un pilote... Euh, n'est jamais sorti hein. c'était vraiment un exercice à la base d'un exercice de formation qu'on a fait sur les cheveux justement euh, on l'a fait sur la thématique de, des cheveux qui est une thématique assez universelle et, et c'était pas trop longtemps après avoir fait ma révolution capillaire. donc euh, c'était un sujet pas mal parce que c'était un sujet assez simple qui disait beaucoup et la boîte de prod a décidé bah, de, de produire ça leur a plu ce sujet ça leur a plu ce qu'on disait et ils ont voulu continuer et en réfléchissant, bah, on a choisi le nom nana, qui, qui veut dire beaucoup. Naner, bah, nana, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la menthe. Euh, la menthe, déjà, moi, j'adore le thé à la menthe. Voilà, c'est euh, Mon péché mignon, quand je vais chez mes parents, ma mère me fait un bon thé à la menthe. Ils sont en jardin avec de la menthe. Déjà, euh, déjà c'est un plaisir pour moi, euh, toujours, euh, quand on dit « t'as une nana <rire> ». <rire> Trop bien. Et la menthe, bah, c'est une plante qui adoucit. Il y avait ce côté euh, adoucir, tu vois, ce côté de la pédagogie, d'adoucir les idées qu'on avait sur nous, etc., euh, le thé à la menthe, bah, c'est le moment du partage, où tu invites des gens autour de ta table. Enfin, il y avait tout ça. Et puis, il y avait la volonté aussi de, de faire un jeu aussi sur le, la langue parce qu'on l'écrit euh, avec alphabet, euh, bah, notre alphabet, donc euh, n -A 3 n -A 3 Et c'est une manière d'expliquer la translittération de, de la langue arabe au français et en utilisant donc, euh, les chiffres pour dire certains sons qu'on ne dit pas en français. Voilà, donc là, c'est le 3 pour, le son, euh, pour la lettre A n voilà, pour le « had en Nana ». Et vu qu'on était trois, c'était rigolo de dire euh, « Trois nanas ». Ça fait une « ah, c'est marrant nanas, ouais. trois, euh, trois nanas ». Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, on a commencé euh, sans savoir où on allait. On a beaucoup expérimenté. On interviewait des gens, on prenait des témoignages. Et puis, euh, et puis on a fait plein d'épisodes super qui nous ont beaucoup appris, je pense, à, à nos trois. Mais, mais je pense sincèrement que ce genre de projet qui touche autant à l'intime, c'est difficile de le faire en groupe.
0: Et puis, tu les connaissais euh, pas exactement. tant que ça, au final euh...
1: Ça, le truc, c'est que c'était pas les des copines des ou amis des amis, de amis de C'était ouais. des camarades de classe. On n'avait pas le même vécu, on n'avait pas eu la même histoire. On avait... mais, mais vraiment, la phase euh, plus intime que ça a pris depuis janvier, c'est euh, effectivement ce qui s'est passé avec mes parents, qui m'a permis de faire le déclic et d'oser euh, parler en mon nom, dire mon nom, même mon nom de famille, et puis de parler de moi à la première personne, de dire euh, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, et d'être totalement transparente sur mes émotions, vraiment... Euh, y a des épisodes ou des interviews où j'ai pu pleurer en direct, ou... mais plus, plus de honte, quoi. Vraiment, euh, j'ai plus de peur à être moi-même. Maintenant que j'ai vu, euh, vu le pire, euh, je... ça va, on peut y aller
0: maintenant. <rire> non, mais c'est très inspirant ce que tu dis, c'est vraiment très inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de messages qui passent de mon côté, mais ça nous fait prendre conscience, en tout cas moi là, que oui, la vie est courte et qu'ils ne sont pas éternels et, et qu'on doit en profiter et poser des questions et passer du temps, et etc. etc.
1: Après ça, je me le dis moi-même aussi. Hein. Je ne euh, <rire> je je... Je donne pas du tout des leçons dans, dans notre échange. C'est que vraiment, je suis encore incapable de dire plein de choses à mes parents. J'ai encore, euh, encore un gros, gros sentiment d'illégitimité dans ce que je fais, dans ce que je suis. Euh, syndrome de l'imposteur, comme plein de gens de notre génération et plein de femmes, malheureusement. Donc, euh, tout ce que je dis, le podcast c'est avant tout pour moi. C'est une démarche extrêmement égoïste où je me rassure en voyant des gens nord-africains en me disant Ah, ils n'ont pas je... fait ce sont pas tombés d'eux. Et ils vont bien, c'est des bonnes je personnes. C'est la seule cool, ça va. Hein c'est vraiment pour me rassurer à la base ouais. c'est tellement bah c'est
0: thérapeutique je pense qu'il y a un côté euh...
1: totalement, j'ai fait un épisode sur la santé mentale et je parle à quel, du fait que moi-même je suis concernée par ça moi je suis sous enfin je, je, je suis une thérapie, j'en ai suivi dès mes 9-10 ans et, et effectivement le podcast c'est
0: avant tout ma thérapie tu disais dès tes 9-10 ans, c'est hyper intéressant donc tes parents ont fait la démarche de te faire rencontrer un psychiatre qui est, ce qui est assez avancé, ça fait pas partie de leur, de leur éducation et de, de ce qu'ils ont connu
1: ah, c'est pas eux qui ont décidé parce que mes parents m'auraient jamais entendu voir okay. un petit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, à 9-10 ans, ben, j'ai commencé à être extrêmement anxieuse. Ben, ma première, mon, mon premier souvenir de grosse, grosse crise d'angoisse, c'est quand mes parents sont allés faire le pèlerinage à la Mecque et que je me suis dit, mon Dieu, mes parents vont prendre l'avion pendant des heures. Au secours, j'ai trop peur qu'ils meurt. Enfin, C'était ma, euh, ma première grosse angoisse. Donc, j'ai eu la, la peur de la mort très tôt. J'ai eu la conscience du temps qui passait, du, du fait qu'on n'était pas éternel très, très tôt. Et, euh, et en fait, ça s'est transformé chez moi en un trouble alimentaire qui s'appelle la néophobie, qui n'est pas très connue. On commence un peu à en parler, mais c'est euh, un trouble alimentaire où tu as un petit peu peur des aliments que tu ne connais pas. Et ça passe de l'extérieur pour un caprice, parce qu'en gros, moi, euh, pendant très longtemps, je n'ai pas mangé plein d'aliments sans les avoir goûtés. Donc, euh, par exemple, je ne, mange, je ne mange pas plein plein de choses et... Et c'est très dur à justifier quand tu vas chez, chez des gens parce qu'ils pensent que tu fais des caprices, voilà, que... et quand tu es enfant, bah, on pense vraiment que, que c'est juste que tu es pourri gâté et tout. Mais non, non en fait, j'ai suis... appris l'année dernière que ça existait, que j'étais pas la seule. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai appris que ce trouble alimentaire était, euh, venait, bah, comme beaucoup malheureusement, de l'anxiété, de la peur. Donc, euh, donc j'ai encore fait le lien avec mon histoire. Et, euh, et en fait, le médecin généraliste de mes parents a, a, diagnostiqué, a diagnostiqué ça pardon, comme de l'anorexie mentale. Donc, anorexie dit psy, alors qu'en vérité, j'avais un début d'ulcère dû, dû au stress à 9 ans. Hein. Wow. <rire> j'avais un début d'ulcère et j'avais un trouble alimentaire. Donc, tu vois, rien à voir avec l'anorexie. Et, euh, et, et c'est comme ça que euh, on m'a emmené voir un psy. Ça n'a pas duré longtemps parce que hein, le psy était incompétent. Je peux le dire aujourd'hui et, euh, et que j'ai pris du temps à trouver des psys euh, qui me convenaient. Mais, euh, mais oui, c'est pas du tout mes parents. Mes parents n'ont pas du tout... On n'a pas du tout échangé sur le sujet de la santé mentale. c'est pas un sujet que, que j'aborde avec eux. Ils savent pas que je vois des psys. Enfin, tout ça, ils le savent pas. Et j'ai beaucoup souffert du fait qu'ils savaient pas et que je pouvais pas partager ça avec eux. Et aujourd'hui, je me dis que c'est ma démarche personnelle et qu'ils n'ont pas géré ça et, et que c'est à moi de le gérer avec moi-même. Donc, euh, donc j'ai fait la paix aussi de ce côté-là.
0: Tu parlais tout à l'heure, Nadia, du syndrome de l'imposteur. Est-ce que... En général, tu as senti que tu as dû travailler deux fois plus que les autres pour, te, pour créer cette légitimité ou pas forcément
1: En fait, ma légitimité, l'approbation, je la cherche du côté de mes parents. En fait. Je ne la cherche pas du côté de la société. Vraiment, la société, je m'en fous Enfin, vraiment profondément. Mon problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est que je cherche l'approbation de mes parents. Et je sais que d'un côté, même s'ils si, euh, ils disent qu'ils sont fiers de moi, qu'ils sont contents, etc., ben, jamais je me marierai comme ils l'attendent. Euh, j'ai pas fait le parcours qui, qui les rassurait, donc... et je cherche toujours, toujours à être sûre qu'ils sont d'accord tout en me disant que je sais que je fais des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est ça mon problème en fait, c'est cette culpabilité que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai pas de syndrome de l'imposteur vis-à-vis de la société parce que malheureusement, heureusement j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis un peu passée, et ça, je ça m'a fait beaucoup souffrir. Je suis un peu passée pour euh, entre guillemets l'arabe poli. Tu vois, l'arabe euh, qui n'a pas d'accent, l'arabe euh, qui... Ah, c'est La drôle, l'arabe. pas d'accent, Quel accent, les gars L'accent de quoi enfin, Vous confondez l'accent de cité, l'accent nord-africain, l'accent du sud, l'accent... Enfin, vous mélangez plein de choses, vous ne connaissez pas, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait souffrir dans ma vie. Tu vois, j'étais plutôt bon élève, j'ai réussi euh, mes diplômes, j'ai trouvé du travail. Ça a pris du temps à un moment, bah, le moment où je suis arrivée à Marseille. Mais je pense que ce n'est pas à cause de mes origines, c'est plus parce que... Euh, le milieu de la culture est précaire, et que ça prend du temps à trouver... Donc, j'ai pas souffert euh, euh, de ça, parce que malheureusement, j'étais la bonne arabe, quoi, vraiment. Et ça, ça m'a fait beaucoup souffrir, et je me suis sentie vraiment de tra ben, traître, traître, vraiment traîtresse de, de mes origines, parce que je me dis putain, on me voit vraiment comme la bonne arabe, comme celle qui est polie, euh, qui aime la culture, et et qui en plus euh, voilà, est blanche de peau, qui, qui, est, qui est respectueuse, qui est sage. Toi, ça va, t'es pas comme les autres. C'était un enfer d'entendre ça. Et ça, je l'ai entendu, mais très, très, très souvent dans ma vie. Et c'est pour ça que Néaner, c'est très, très important pour moi, parce que je veux aussi me faire relais de. Enfin, de, je ne représente personne, évidemment, parce qu'on est tous et toutes différentes, et qu'on a tous le droit à la parole, et que je ne suis pas un symbole, ou, un, ou je ne veux pas du tout être ça. Mais je me sens un peu relais aussi des gens euh, qui n'ont pas l'espace, parce que moi, j'ai eu la chance d'entrer dans des endroits où je n'étais pas la bienvenue sans problème, tu ouais. vois, euh, dans des vernissages souvent je suis la seule d'origine nord-africaine euh, où je travaille aux Beaux-Arts dans l'administration euh, je suis la seule d'origine nord-africaine enfin il y a plein de choses comme ça et on ne m'a jamais fait comprendre que je n'étais pas à ma place parce que je, je suis arrivée à passer entre les mailles du filet et je pense que ça vient aussi du fait que très jeune mes parents ont accepté de me mettre dans, un, dans une école où il y avait plein de gens mélangés et que j'ai appris l'école ouais. et que j'arrive du coup à passer d'un milieu à un autre donc, ouais, mon sentiment d'illégitimité, c'est plus par rapport à mes parents que la société. La société, vraiment, je ne lui dois rien de particulier, pas plus qu'à un autre ou une autre. Et j'ai participé comme tout le monde. J'ai fait des études, mais même si on n'avait pas fait, ça n'aurait pas été grave, en fait. Je travaille comme n'importe qui, donc, donc j'ai pas de, je me sens pas moins bien que les autres parce que je suis marocaine, quoi. Vraiment, c'est pas un truc dont j'ai honte ou quoi que ce soit. Mais euh, ouais, ce sentiment de trahir quelque chose, est euh, vraiment le côté bon arabe, ça me rend folle, parce que tu te sens approprié, fétichisé, euh, sexualisé, euh, tu sais, le côté des fantasmes de la dorette et compagnie, et de limite t'as envie de parler avec un accent de cité pour les faire chier, et de mettre un voile pour dire « ouais, je suis soumise, et alors que ça faire faire n'importe quoi ». Je ne pense pas du tout qu'on est soumise quand on porte un foulard, mais c'est justement sûr. dans certains stéréotypes clichés qui... un stéréotype, cliché que qu'ont certains. Donc moi je rappelle souvent, tu vois, je dis bah écoutez, ma mère elle parle pas français, ma mère elle porte un foulard, elle va bien. Mon père il est musulman pratiquant, ouais il a une barbe, il est très intelligent, il a travaillé, ouais il est maçon, enfin il a été maçon. Qu'est-ce que ça enfin, ça change rien à la valeur qu'ils ont quoi. Donc vraiment pas de honte là-dessus, c'est plus de l'autre côté que j'ai honte <rire> que j'ai honte de cliché parce que je sens que je l'ai. Que je remplirai jamais leurs attentes et ça c'est quelque chose... Que mais est-ce qu'il y a vraiment à... des
0: attentes Nadia Est-ce que tu penses qu'ils ont encore des attentes ou est-ce que c'est toi qui est restée avec... Euh...
1: Ma séance de psychose... <rire> Exactement Il bah, y, y a les deux parce que comme je te disais il y a quelques jours ma mère m'a dit euh, trouve-nous un bon mari euh, marocain, musulman et dans ma tête je me dis mais, si, elle savait... <rire> si elle savait... à quel point elle a... non, et tout ça c'est pas du tout dans mon quotidien et, et que c'est le cadet de mes soucis tu vois et là je me sens trahir parce que je lui, dis, je lui dis mais maman arrête stop, je, je, tu sais très bien que voilà, je, je n'attends rien de plus de la vie, je, je vais très bien, et ça je ne remplirai jamais, je ne remplirai jamais ce côté-là, mais effectivement, la, la culpabilité, elle vient de moi, mes parents, ils me, disent, ils me répètent qu'ils sont contents que je travaille, que je sois indépendante, etc., donc oui, avant tout, c'est moi qui me la fous, cette pression, mais comme plein de gens, le syndrome de l'imposteur, ouais, il vient pas des autres, c'est hein, nous qui nous mettons la pression, Peut-être qu'il vient des autres pour certains cas, malheureusement, euh, d'environnement de, professionnel toxique, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis très épanouie de ce côté-là. Mais, mais oui, oui, elle vient avant tout de, de, de moi. Et c'est ce que j'apprends dans ma thérapie néanmoins et dans ma thérapie en général, euh, à faire dormir cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être et, euh, et qui est beaucoup moins forte qu'avant. Parce que sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, évidemment qu'on se fout la pression nous-mêmes.
0: Nadia, dans le podcast, je, je partage donc tes parcours de femmes inspirantes, des femmes qui ont réussi avec le terme réussite qui est très très large et qui, qui, fait, un, qui fait 180 degrés. Quelle serait pour toi la définition de la réussite
1: Pour moi, la définition de la réussite, c'est la paix. C'est vraiment trouver la paix. C'est mon objectif principal dans la vie. C'est euh, être bien avec qui tu es, avoir trouvé ton équilibre, quel qu'il soit. Comme tu as dit, il y a autant de réussites qu'il y a de personnes. Donc moi, ouais, c'est le mot « paix » qui est pour moi la réussite finale que j'atteindrai, j'espère très vite. Ouais,
0: j'espère, je le souhaite vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais à la Nadia Enfant
1: euh, D'oser, d'oser parce que, parce que j'ai eu peur de décevoir et j'ai encore peur de décevoir, mais c'était encore pire avant. Donc vraiment d'oser et de m'écouter et de croire au fait qu'on qu va y arriver, que ça a l'air très très sinueux, mais, mais que ça a un sens tout ça, ce dont on a parlé tout à l'heure, que finalement tout va s'emboîter et, et que ça va aller
0: cool, super. Nadia, on va passer à la dernière partie euh, du podcast euh, qui est chaque chouka, donc le, le questionnaire de Proust euh, revisité, et l'idée c'est de répondre au, au tac au tac à quelques questions. Donc la première, est-ce que tu as une devise
1: C'est celle que j'ai dans d'où je viens, c'est si tu ne sais pas euh, d'où tu viens, ah euh... oh, j'arrive même plus à la dire, tu vois.
0: Moi là, je l'ai, je l'ai adoré. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, c'est ça
1: Exactement, <rire> c'est ça, et ça m'a sauvée.
0: Allez, très belle citation. Euh, une œuvre d'art
1: c'est super dur parce que par mon boulot je vois tout le temps des œuvres d'art et euh, le dernier travail qui m'a marqué mais du coup elle n'est pas connue publiquement c'est une, une étudiante d'origine algérienne et égyptienne qui a fait un travail merveilleux qui s'appelle Asala et, et j'ai assisté à son diplôme de, de fin de... c'est pas du tout du tac au tac pardon non, 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 c'est très, très très bien c'est une jeune femme qui s'appelle Asala qui malheureusement a, a subi le racisme et les stéréotypes pendant son parcours euh, aux beaux-arts et, euh, et son travail m'a énormément marqué parce qu'il est dans la célébration des, des origines diverses. Et, euh, et elle m'a euh, gentiment, très généreusement offert une de ses œuvres qui trône au-dessus oh, de mon bureau. Bien. Et euh, ouais, donc ce serait son travail. Parce que pour moi, enfin c'est pas, pas l'objet le plus important, c pas art, c est c est ce pas l'œuvre d'art, c'est ce autour et, et la démarche. Et euh, c'est le dernier travail qui m'a beaucoup marqué. Euh,
0: ton plat préféré
1: ah mon plat préféré, j'en ai plein et c'est drôle parce que c'est que des plats marocains du coup. Parce que j'aime ai, beaucoup la chorba, j'aime beaucoup la pastilla aussi. Je sais pas si tu connais... on dit bostella, du coup en marocain mais on, en tunisien. Si non c'est que marocain
0: je crois, on l'a pas en tunisien mais je vois j'ai déjà goûté, c'est très bon.
1: Donc tu vois c'est des plats que je sais pas forcément faire. En plus la chorba je sais la faire. La pastilla <rire> non, mais celle de ma sœur c'est la meilleure. Donc, ouais, ça va plus être ces plats qui me rappellent, qui me rappellent la chaleur de ma famille et, et qui réconfortent et qui, qui sont nourrissants. Un lieu Un lieu. Euh, un lieu, c'est la maison, quelle qu'elle soit. J'ai envie de dire la maison. Ce que je recherche, c'est à nouveau la paix, comme je disais, mais c'est la, la maison, le sentiment d'être chez soi. Donc, ça peut être n'importe quoi, mais. Et ça, là, c'est haut. Mon lit, par exemple, bah, c'est mon lit. Moi, ça me... je suis quelqu'un de très casanier, finalement, et qui aime beaucoup avoir ces moments de calme qui aime beaucoup rencontrer des gens par euh, bah, le, le travail qu'on fait toi et moi, la vie, la société, mais être chez soi, être seul avec soi-même et pff, souffler et faire le bilan un peu de ce qui s'est passé, c'est le meilleur endroit pour moi. Après, je vis au bord de la mer, donc c'est terrible de ne pas dire la mer Méditerranée. <rire> bah non. Donc, effectivement, la plage, les randonnées, c'est merveilleux, mais au moment où tu es dans ton lit, où ça y est, tu peux souffler, c'est le meilleur moment pour moi.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une personne que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais euh, écouter euh, sur Heya Podcast?
1: Oh. Il oh, y a plein de gens, il y a tellement de gens. Ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de gens, il y a plein de femmes nord-africaines, c'est super. Euh, bah, je vais te dire, dans celles que j'ai interviewées, toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont appris beaucoup, beaucoup, beaucoup et ont été toutes, mais toutes, euh, très, très enrichissantes pour moi. Face euh, Again, ça m'a particulièrement marquée.
0: Mille merci, Nadia. Au plaisir de te rencontrer. Euh... On fera l'entre-deux, on fera Paris. Exactement. À très bientôt, Nadia. Merci.